0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 542. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr aus, damit ihr aus, damit ihr aus damit ihr einschlafen könnt. Ja, es ist 2024. Ähm, frohes neues Jahr an alle die diese Episode am Anfang des Jahres hören, äh, welchen Jahres auch immer. Die Episoden bleiben ja für immer drin und natürlich gibt es sehr viele, die gleich zu Anfang nach der Veröffentlichung einer Episode hören, aber es gibt eben äh, noch mehr, die dann über den Longtail, also dadurch, dass äh, über eine sehr lange Zeit, hoffentlich sehr, sehr lange, ähm, immer ein ganz paar Leute die Episode runterladen. Sind das dann am Ende mehr? Genau, ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, wie viele so in, in der ersten Woche runterladen und dann danach, aber könnte ich eigentlich mal nachgucken. Naja, ist ja auch egal, frohes Neues, äh, wie auch immer. Wie wie lange sagt ihr eigentlich immer frohes Neues? Ja, wahrscheinlich äh, so ein paar Tage, höchstens zwei Wochen danach wird es irgendwie doch ein bisschen merkwürdig. Ja, ähm, bevor ich in das heutige Thema einsteige, äh, das wird der... 37. Chaos Communication Congress sein, auf dem ich war, möchte ich eine Ankündigung machen für eine neue Rubrik in dieser Sendung. Wenn ihr die nicht hören wollt, überspringt ihr einfach das nächste Kapitel oder springt zur nächsten Kapitelmarke oder zur 37.3 kapitelmarke Falls ihr keinen Podcast-Player mit Kapitelmarken habt, ähm, holt euch ein. Äh, unabhängig davon, ob ihr dieses Kapitel überspringen wollt oder nicht. Denn ich möchte was verändern an dem Einschlafen-Podcast. Und ich weiß, jetzt schrecken ganz viele zusammen und haben Angst, braucht ihr nicht. Eigentlich verändert sich das gar nicht so sehr. Denn das, was ich jetzt neu mache, habe ich eigentlich auch immer schon gemacht, nur nicht so explizit. Mir geht es also eher um Erwartungsmanagement. Und ähm, klare Erwartungen sind ja auch immer wichtig. Worum geht's Es geht um Haltung. Ich habe sehr oft in diesem Podcast ähm, Haltung gezeigt, so ein bisschen rauszuhalten. Also ich habe es nur dann gemacht, wenn es mir wirklich, wirklich, wirklich akut und wichtig war und dann habe ich es aber trotzdem gemacht und es ist auch meistens irgendwie gut gegangen. Und das Problem ist, dass die meisten Leute den einschlafenden Podcast hören, um gerade nicht sowas zu haben, was sie wirklich in ihrem Kopf noch bewegen wollen, sondern sie wollen abgelenkt sein von ihren eigenen Gedanken. Und das ähm, ist ja auch mein Ziel, Das mache ich. deswegen mache ich das ja auch gern. Und das soll auch so bleiben. Allerdings möchte ich ganz gerne immer am Anfang der Episode einen kurzen Blog, ein kurzes Kapitel, eine Rubrik oder wie auch immer man das nennen soll, ähm, einfügen, wo ich durchaus Haltung zeigen möchte. Und äh, warum ich das mache, kommt im heutigen Haltungsblock. Was wir sagen? So im Jahre 2017 ist die AfD in den Bundestag eingezogen. Das hier ist jetzt der Haltungsblock. Überspringt den Block, wenn ihr nicht wollt. Und Seitdem habe ich das dringende Bedürfnis, etwas gegen Rechts zu tun in, äh, in meinem Umfeld, in meinem äh, Wirkungskreis. Als erstes hatte ich damals probiert, einen Politik-Podcast zu machen. Ich hatte, hatte damals die Idee... Einschlafen-Podcast lasse ich, wie er ist. Ich starte den Politik-Podcast, der hieß Aus dem Hintergrund. Ich habe eben mal auf die Webseite geguckt, der ist total kaputt. Ich habe mich lange nicht darum gekümmert. Ich habe auch nur drei Episoden gemacht. Bin daran gescheitert, dass ich keine Redaktion hatte. Also es war mehr Aufwand, als ich mir das vorgestellt hatte. Die Idee war, Politiker aus der hintersten Reihe ähm, zu interviewen, äh, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Äh, bei mir, aber vor allem bei meinen Hörerinnen und Hörern, äh, wen wir da eigentlich in den Bundestag wählen, und so. Und man kennt immer nur die Politiker aus der ersten Reihe. Manchmal kennt man einen Politiker aus der zweiten Reihe. Aber so von den letzten Listenplätzen, wo noch Leute irgendwie reinrutschen, die kennt man meistens gar nicht. Dabei wäre das ja eigentlich ganz interessant bei der Frage, wem man welcher Partei oder welcher Liste man seine Stimme gibt. Bin ich gescheitert, musste ich dann eingestehen. Dann habe ich danach mich überreden lassen, in die Kommunalpolitik einzusteigen. Das gehörte immer noch zu meinem Plan, etwas gegen Rechts zu tun. Ich bin bei den Grünen eingestiegen, weil ich das für die sinnvollste Partei hielt und habe dann in der Kommunalpolitik mitgewirkt, habe zwei Jahre lang auf die Kommunalwahl 2021 hingearbeitet und bin dann ja auch gewählt worden. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt, eigentlich für die Grünen hier in Karkensdorf und in der Samtgemeinde Torstedt. Und habe dann versucht, Kommunalpolitik zu machen. Ich war dann zwei Jahre lang im Samtgemeinderat und habe immer versucht, sinnvolle Dinge zu tun, sinnvolle Dinge anzustoßen und bin damit aber ebenso gescheitert. Also es war wahnsinnig schwierig, irgendwas zu verändern. Ähm, sehr zeitaufwendig. Also allein schon die Mitarbeit im Samtgemeinderat war sehr zeitaufwendig, die Sitzungsvorlagen durchzuarbeiten, genau zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Ähm, selber Themen anzustoßen, ich probiert habe im Bereich Lichtverschmutzung und im Bereich ähm, ÖPNV, ist sogar hat so gar nicht gefruchtet. Also es gab zwar einen ganz tollen Vortrag über Lichtverschmutzung ähm, in der Sand Gemeinde Tostedt, die wir, dass wir finanziert und beworben haben, aber verändert hat das nichts. So und es werden trotzdem noch neue Straßenlaternen im Außenbereich von von der Gemeinde Tostedt geplant. Und das ist einfach fürchterlich daneben gegangen und alle meine Bestrebungen, den öffentlichen Nahverkehr oder die Situation der Mobilität in den außenliegenden Gemeinden zu verbessern, verpuffen auch, es ist einfach, niemand interessiert sich so richtig dafür, es ist einfach ganz, ganz schwer, äh, da irgendwie was zu bewegen. Und weil dann eben auch noch innerparteiliche Schwierigkeiten dazukamen, also es gibt äh, innerhalb der Grünen nicht nur ein Tosti, sondern überall so diesen Konflikt zwischen, ja, die Natur ist ganz wichtig äh, und, ja, so Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind halt doch auch echt hilfreich für die Energiewende. Und diesen Konflikt hier auf kommunaler Ebene auszufechten, da habe ich halt auch kein Land gesehen. Also auch die Grünen in Tostet haben halt den Ausbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen ähm, verlangsamt, weil es dort eben Leute gibt, die glauben, dass das nicht so eine tolle Idee ist. Kommt dann immer das Argument, lass uns doch erstmal alle Dächer machen. Na, aber wir machen ja auch nicht die Dächer. Es <lacht> dauert alles viel zu lange und äh, dass Verzögerungen insgesamt halt eine scheißidee sind, damit bin ich damit halt nicht nicht durchgekommen. Es war sehr frustrierend. So und das war nicht das Einzige, was mich an den Grünen frustriert hat. Also ganz zu Anfang gab es schon einen Konflikt bezüglich Homöopathie. Ähm, da gab es einen Antrag von der Grünen Jugend, dass Homöopathie nicht mehr besser gestellt werden äh, sein soll als äh, Medizin. Und äh, da gab es halt auch sehr ideologischer Grabenkämpfe und keine vernunftbasierte Diskussion dazu. Sehr anstrengend. Und wenn ich dann, dann habe ich jetzt nach zwei Jahren mal Revue äh, kapitulieren, nee quasi wie heißt das, Revue passieren lassen und überlegt, was hat mir das eigentlich gebracht, äh, in der Lokalpolitik aktiv zu sein, in meinem Ziel etwas gegen Rechts zu tun, also gegen Rechtsextremismus vor allem. Und da musste ich sagen, eigentlich nichts also ich glaube auch, niemanden, dass ich niemanden hier in der in der Samtgemeinde davon überzeugt habe, dass AfD wählen eine Idee ist und irgendeine Strahlwirkung, dass irgendwer anders dann gesehen hat, oh, der Tobi macht Kommunalpolitik, dann mache ich das jetzt auch, äh, gab es auch nicht. Letztendlich muss ja jeder selber, also und deswegen bin ich äh, zurückgetreten von meinen Ämtern und auch ausgetreten aus der, äh, aus der Partei. Nicht, weil ich die Grünen so scheiße finde. Es gibt vieles, was ich an den Grünen schlecht finde, Uh, insbesondere was die Migrationspolitik angeht, uh, Asylkompromiss mittragen, uh, das ist menschenrechtsfeindlich. Also es ist nicht gut. Uh, ich verstehe solche Kompromisse manchmal nicht und uh, das ist schwer. Trotzdem halte ich die Grünen immer noch für die die sinnvollste Partei, weil sie die einzigen sind, die dieses große Menschheitsthema, wird es die Menschheit in der jetzigen Form eigentlich in 100 Jahren noch geben, ernsthaft angeht. Also da gibt es Parteien, die nennen sich konservativ, aber die die versuchen halt den Status Quo zu erhalten, von dem jeder weiß, dass der nicht erhalten werden kann. Und nur die Grünen versuchen halt die Menschheit zu erhalten. Das ist so mein Eindruck. Alle anderen denken mhm. eher an die Fründe von gestern als an die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Deswegen unterstütze ich die Grünen weiterhin, aber Mitglied muss ich nicht mehr sein. Denn Mitglied bin ich nur geworden, damit ich Kommunalpolitik machen kann. Jetzt, wo ich es nicht mehr tun will, ähm, brauche ich da auch nicht mehr Mitglied zu sein. Kann ich auch besser gegen die Grünen stänkern, wenn es mal was zu stänkern gibt. Ja, so. Und äh, was bleibt es aber mein Wunsch, etwas gegen Rechtsextremismus oder für mehr Vernunft zu tun, mehr Haltung zu zeigen. Und ähm, da ist mir jetzt die schlussendlich die Idee gekommen, ich habe eine Plattform mit sehr viel Reichweite. Das ist der Einschlafen-Podcast. Es ist auch der Realitätsabgleich bei Holger Klein im Vrind-Podcast, aber ähm, da ja, habe hab ich das ja schon gemacht, die ganze Zeit. So, und äh, außerdem hat der Einschlafen-Podcast eine deutlich größere Reichweite noch als Wind Und deswegen will ich die jetzt nutzen und auch bewusst nutzen und auch so, dass ihr wisst, was euch hier erwartet. Ne? Weil wenn so, eine Haltungs, so ein Haltungsmonolog von mir kommt äh, und ihr seid gar nicht drauf eingestellt und wollt es nicht zum Einschlafen haben, dann ist das sicherlich nicht so gut. Sehe ich auch ein, aber... Ähm, dann biete ich euch jetzt halt die Möglichkeit, genau diesen Teil zu überspringen <lacht> und ähm, und dann direkt zum zum langweiligeren, entspannteren zu zu springen. Langweilig nicht. Ne? Also manchmal ist es ja auch spannend, was ich dann so in dem in dem Laberteil mache. Ähm, für einige Leute. Also wer sich zum Beispiel für Hacking interessiert, wird heute irgendwie vielleicht interessiert zuhören. Wer sich für Brot interessiert, hört, hört zu, wenn ich über Brotbacken rede. Also, das gibt es ja schon immer. Ähm, aber im Wesentlichen ist es ja, äh, versuche ich halt was zu erzählen, was nicht unbedingt aufregt. Und in im Haltungsteil kann ich das halt nicht ausschließen, dass ihr euch aufregt, wenn ihr das hört. Aber, ja. Ähm, was ist das jetzt für ein Haltungsteil hier? Also, erstmal wollte ich erstmal erklären, was das, äh, was ich meine mit dem Format, was ich hier einfüge und wie ihr damit umgehen sollt oder könnt. Ich versuche ihn kurz zu halten. Ich bin jetzt schon bei zehn Minuten. Äh will jetzt auch fertig werden und ich möchte halt immer was übermitteln. Was ich heute übermitteln will, ist ja nee, die Erklärung und ein Denkanstoß an euch. Überlegt ihr doch auch mal, was ihr eigentlich tun könnt für mehr Vernunft, für mehr Gerechtigkeit gegen Faschismus, für die Sicherheit unserer nachfolgenden Generation, denn jeder hat andere Möglichkeiten und und Fähigkeiten. Ich habe gemerkt, für einen Politikpodcast fehlt's fehlt es mir an äh, redaktioneller Fähigkeit. Ich hätte eine Redakteurin oder einen Redakteur einstellen müssen oder beschäftigen müssen, der mir die, die Termine organisiert. Für äh, Kommunalpolitik fehlte mir offenbar der lange Atem, also wenn man in der Kommunalpolitik was bewegen will, dann muss man sehr zufrieden sein mit sehr, sehr kleinen Schritten. Also es ist wahnsinnig schwierig, auch auf kommunaler Ebene ähm, schnell Dinge umzusetzen oder schnell Dinge zu verändern. Es liegt daran, glaube ich, dass Menschen eher, weiß ich nicht, ähm, träge sind vielleicht. Ich wollte behäbig sagen, aber träge trifft es vielleicht besser. Also es ist einfach wie so ein, wie so ein äh, großes Schiff im Hafen. Wenn man das äh, wenden will, dann braucht man halt einfach ähm, lange und viel Energie. So, wenn es dann aber einmal gewendet ist, dann äh, oder wenn man das Schiff anstoßen will, braucht man viel Energie. Ähm, wenn es dann erstmal läuft, dann läuft es halt auch. So, und ähm, ich glaube, das ist in der Kommunalpolitik geht. Mein Vater hat das ja auch sein Leben lang gemacht. Er war auch immer frustriert. Ich hätte es eigentlich wissen müssen sozusagen. Aber er hat kleine Dinge verändert und war dann zufrieden mit den kleinen Dingern. Und das fehlt mir. Das kann ich nicht. Also ich, ich habe nicht so viel freie Zeit, in der ich für die Kommunalpolitik arbeiten könnte, um äh, wirklich auch ein bisschen was zu bewegen. Und dann bin ich auch zu ehrgeizig, glaube ich. Ich hätte dann lieber mehr bewegt haben wollen. Es gibt einfach zu viele konservative Kräfte im Sinne von bloß nichts verändern, bloß nichts machen, bloß nichts Neues. Und das äh, finde ich mega frustrierend, weil es muss sich was ändern. Wir müssen uns ändern. Und das heißt nicht unbedingt, dass Dinge verschlechtert werden müssen oder dass man Dinge verbietet, sondern ähm, die Klimawende, die Mobilitätswende, alles bietet große Chancen, sowohl sozial als auch wirtschaftlich, und die sollten wir ergreifen, anstatt uns davor zu fürchten. Und deswegen ja, hat mich das frustriert. So, ähm, Denkt ihr doch auch mal drüber nach, was eure äh, Möglichkeiten sind, was ihr tun könnt, wenn ihr keine Podcaster seid. Also das, was ich jetzt hier mache, die Plattform Einschlafen Podcast nutzen, um Haltung zu zeigen, zu übermitteln. Also in den nächsten Folgen werde ich auch in den ersten zehn Minuten immer mal Darüber reden, warum man eigentlich nicht AfD wählen sollte, was eigentlich schlecht ist an Faschismus, äh, was wir denn tun könnten, um die Klimakatastrophe zu vermeiden äh, oder zu verringern, die Beschleunigung der Klimakatastrophe zu verlangsamen, um in der zweiten Ableitung zu sprechen. Und ähm, das kann natürlich nicht jeder, weil nicht jeder einen Podcast hat mit irgendwie 150.000 Downloads pro Episode. Jetzt vielleicht nur noch 100. <lacht> Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr mir alle gewogen bleibt. Also alle, die hier regelmäßig zuhören. Ich glaube, regelmäßige Hörer sind es gar nicht so viele. Also von den 150.000 Downloads pro Episode sind das, glaube ich, nur 20.000, 30 30.000, die regelmäßig zuhören. Was heißt nur? Das sind sehr, sehr viele. Und alle anderen sind halt so gelegentliche oder Ersthörer, die mal reinhören, das sind komisch finden, damit nichts anfangen können und wieder wegbleiben. Sonst wäre es ja ein massives Wachstum, wenn ich alle zwei Wochen 100.000 neue Hörer hätte. Das ist offenbar nicht so. Ähm, aber Schönen Gruß an alle, die hier zum ersten Mal zuhören. Ihr erlebt jetzt ein neues Kapitel, aber damit sei es dann auch getan für diesen ersten Haltungsblock. Ich hoffe, vielleicht ist es ja sogar so, dass einige Leute dabei auch schon einschlafen können oder sich das irgendwie unter das Kopfkissen legen, um mit dem Gedanken einzuschlafen und nicht mit dem Gedanken, den man vorher hatte. Wer weiß das schon. Alle anderen begrüße ich jetzt im zweiten Block, und das ist der Entspannungslaber-Block. Ich habe keine guten Namen für diese Blöcke. Also eigentlich sind es ja Rubriken, würde man sagen. Ne? Abschnitte. Kapitel. Eigentlich heißt es Kapitel. Also, ich wollte euch erzählen vom 37. Chaos Communication Congress. Und weil das drei Cs sind, kürzt man das auch immer 37 C3 ab, also immer. Ich glaube, seit dem 16. oder 17. CCC. Und das ist ein Kongress, der veranstaltet wird vom Chaos Computer Club. Und das ist ja eine Organisation der Hacker in Deutschland und, glaube ich, ganz Europa. Also, ich weiß gar nicht, wie international das ist. Ich glaube, es ist ein eingetragener Verein, der CCC. Keine Ahnung. Irgendwie sind die organisiert und die hacken. So. Und hacken heißt, ich will etwas im Detail verstehen. Ich will etwas genau herausfinden. Ich will auch auf Sicherheitslücken aufmerksam machen und ähm, ich ich möchte für eine sicherere Welt kämpfen. Also das sind auch, ist auch ein sehr, jetzt wo ich irgendwie drüber nachdenke, ist auch ein Verein mit sehr viel Haltung. Nicht zu verwechseln mit Crackern, so hat mir das zumindest äh, Professor Brunstein in der A4-Vorlesung damals in meinem Informatikstudium beigebracht. Cracker sind Hacker, die Schaden anrichten wollen, oder die äh, sich selbst bereichern wollen. Also wenn ich in eine Bank einbreche, digital, um mir irgendwie Geld zu überweisen. Oder wenn ich ähm, irgendein System knacke, um äh, reich zu werden, dann sind das äh, Cracker. So hat er sie zumindest genannt. Und darum geht es nicht auf dem Chaos Communication Congress Äh, sondern äh, um allgemeines äh, Wissens weitertragen. Es geht auch um Haltung zeigen, es geht aber auch um Spaß haben, um Kunst und Kultur. Und das ist eine sehr, sehr bunte Veranstaltung. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich war schon jetzt das vierte Mal auf einem Kongress. Mein erster war der 31. Äh, dann war ich auf dem 32. und 33. Und dann war er aber in, was also ich glaube, ich war auf dem 33., ja, auf dem 33. war ich auch, works for me. Und äh, danach ist er, glaube ich, nach Leipzig gezogen und dann war Corona-Pause. Vorher war er in Hamburg, also ganz früher war er wohl auch mal in Berlin und so, aber ähm, ich habe ihn in Hamburg kennengelernt, im CCH. Da wird auch immer das H abgehängt oder ein C hingehängt, also CCC. Und ähm, irgendwann wurde das CCH in Hamburg Renoviert und dann mussten sie nach Leipzig umziehen. Jetzt sind sie zurück in Hamburg und das ist schön, weil das dann für mich viel einfacher zu erreichen ist. Es gibt äh, drei Tage mit Programm, nee, es gibt vier Tage mit Programm ähm, auf dem Chaos Communication Congress. Er findet immer statt vom 27. bis zum 30. Dezember, also zwischen den Jahren sozusagen. Es geht aber auch schon am 26. Dezember los mit dem Aufbau. Und endet am 31. mit dem Abbau. Das sind dann Tag 0 und äh, Tag 5 sozusagen vom Kongress. Genau. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also erstmal muss man ein Ticket bekommen für den Kongress. Das ist schwierig, weil es nicht so viele Tickets gibt. Ähm, es gibt einfach nicht so viel Platz, äh, wie es Leute gibt, die dorthin wollen würden. Deswegen gibt es verschiedene Verkaufsphasen. Erst werden die Tickets verkauft an Leute, die einen, einen Gutschein haben. Gutscheine bekommt man, wenn man sich äh, zuvor schon auf Kongressen ehrenamtlich betätigt hat. So zum Beispiel, das nennt sich Engeln. Also die Menschen, die ehrenamtlich, freiwillig auf dem Kongress mitarbeiten, nennen sich Engel. Da gibt es verschiedene Funktionen. Es gibt äh, die Engel, die am Einlass stehen und Tickets kontrollieren. Es gibt Engel, die... Ähm, auf der Bühne Herold machen quasi, also Talks ansagen. Es gibt Engel, die räumen einfach auf. Es gibt Engel, die machen alles mögliche, verkaufen Getränke. Keine Ahnung. Also es gibt sehr, sehr viele Engelfunktionen. Technikengel natürlich, die dann irgendwie die Veranstaltungstechnik machen. Ich habe auch mal reine gesagt, sie könnte auch mal Technik engeln, aber sie fühlt sich noch nicht so weit. Ähm, genau. Und wer, wer das schon mal gemacht hat, ähm, der hat dann Vorrang zu seinem Ticket. Alle anderen müssen sich hinten anstellen. Da gibt's dann, also gab es dieses Jahr zwei oder letztes Jahr, wir sind ja schon im Jahr 2024, zwei Verkaufstermine, äh, wo man dann äh, so als Nicht-Voucher-Mensch, als Nicht-Gutschein-Mensch da irgendwie rankommt. Diese Termine liefen dann so, dass äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Shop eröffnet worden ist. Wer dann auf den Shop geht, muss dann als erstes einen Capture lösen. Man wusste aber nicht, was für einen Capture kommt. Das sind diese kleinen Aufgaben, mit denen man normalerweise vermitteln soll, ich bin keine Maschine. Ich glaube, in diesem Fall war es eher so der Load Balancer. Wir müssen, wir können nicht alle direkt in den Shop lassen, sondern äh, müssen irgendwie eine, eine kleine, einen kleinen Puffer davor haben. So, und das führte dann dazu, dass man halt nicht exakt zur Stunde, ich weiß nicht, welche Stunde es war, 15 Uhr oder so, reinging, sondern 15 Uhr und zwei Sekunden. Wenn man das in, innerhalb von der Sekunde gelöst hat, das Capture, dann war man in einem dreistelligen Wartebereich, äh, Wartennummern-Bereich. Achso, stimmt, es gab noch Wartenummern dann. Ich habe beim ersten Mal, wie gesagt, es gab zwei Termine, habe ich tatsächlich ähm, zu lange gebraucht, habe ich zwei Sekunden gebraucht, um das Capture zu lösen, weil ich überrascht war. Ich musste eigentlich nur einen Kreis von oben nach unten ziehen oder von links nach, ich weiß nicht mehr. So, und, äh, so ein Capture hatte ich noch nie gesehen. Das ist natürlich eine sehr einfache Aufgabe. Aber, ähm, das musste ich ja erstmal verstehen. Da war ich auf Platz 4000 oder so in der Warteschlange. Und bevor die, bevor ich dran war, waren dann die Tickets für diesen Verkaufstermin leer. Aber beim zweiten Verkaufstermin habe ich dann Tickets bekommen. Genau. Außerdem haben wir als Kollegen, also sehr viele von meinen Arbeitskollegen waren auch mit da und da haben uns auch gegenseitig geholfen, noch an Tickets ranzukommen, weil die waren nicht personengebunden, sondern die konnte man einfach kaufen und dann weitergeben. Ja, Dann ähm, kann man sich auch im Vorfeld des Kongresses schon überlegen, was möchte man dort eigentlich machen, wen wird man da eigentlich treffen ähm, und sich informieren. Äh, wenn man dann ankommt, ist man in der Regel erstmal erschlagen, denn äh, man kommt an beim Kongresszentrum und geht da rein, zeigt sein Ticket vor, kriegt ein Armband um den ums Handgelenk, damit man rein und rausgehen kann die nächsten Tage und dann ist man drin und es ist einfach ja es sind einfach sehr sehr viele Menschen und die nehmen einfach das gesamte Kongresszentrum in Beschlag also es ist nicht so dass dort nur Vorträge in den Sälen sind sondern alle Flure alle Bereiche, alles ist voll mit Menschen und äh, die machen da Dinge. Äh, manchmal sitzen sie einfach an Tischen und programmieren, am meistens sind dann aber die Tische schon oder programmieren oder tun irgendwas. Meistens sind dann auch die Tische schon irgendwie hübsch geschmückt mit, weiß nicht, blinkenden LEDs oder was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele Assemblies. Das sind Bereiche, die konnte man kann man als Organisation quasi buchen. Ich war meistens bei der Sendezentrum-Assembly. Das Sendezentrum ist das, wo sich die Podcaster treffen. Also die freie Podcaster-Szene, die alte Podcaster-Szene, muss ich vielleicht auch sagen. Da sind sehr wenig Menschen, die heutzutage in den Top Ten sind oder so. Also die Podcast-Szene hat sich ja auch massiv verändert durch die ganzen Öffentlich-Rechtlichen und die ganzen Profi-Podcaster. Bitte jetzt hier große Anführungszeichen hindenken die das halt beruflich machen und mit großen Marketingbudgets und verknüpft mit ihren riesen Social-Media-Kanälen oder YouTube-Kanälen. Das ist eher so die gemütliche, ältere, private Podcast-Szene. Tim Pritloff ist da natürlich eine zentrale Figur. Aber um den dreht sich da nicht irgendwie alles, sondern das wird organisiert von Freiwilligen aus dem... Sendegate, sendegate.de ist eine Community für Podcaster. Da kann auch jeder rein. Die ist nicht irgendwie geheim. Da sind auch viele nicht Podcaster, sondern Podcast-Hörer. Aber wer Lust hat auf, auf Podcast-Community und ein bisschen gucken, wie läuft da eigentlich der ganze Laden, der ist im Sendegate sicherlich gut aufgehoben und das Sendezentrum ist halt die Assembly auf dem Kongress, da gibt es dann immer einen Tisch, wo ganz viele Headsets liegen und Technik, dass man da auch Podcasts aufnehmen kann vor Ort. Und es gibt auch meistens eine Sendezentrumsbühne, die war diesmal nicht direkt beim Sendezentrum, sondern in einem im Saal F. Der war quasi einmal quer durch, <lacht> aber es war auch ganz nett. Dann musste man halt, wenn man zu so einem Live-Podcast gehen wollte, einmal komplett durch. Hat zum Beispiel der Deutschlandfunk hat von dort sehr viel live gesendet. Ähm, leider habe ich das gar nicht live gesehen. Also da war ich dann nie in Saal F, sondern war immer irgendwo anders. Ja, so und dann gibt es unten einen großen Bereich. Ähm, ich weiß gar nicht, das Ist das auch ein Saal. Ich weiß gar nicht, was das für Hallen sind. Da ist es äh, sehr wild und sehr dunkel. Und da ist da ist wirklich interessantes Zeugs. Äh, da gibt es ganz viele Stände. Ich weiß nicht, ob die dann auch Assemblies heißen. Digitalkourage hatte da zum Beispiel einen großen Stand, wo man sich einen Lichtbildausweis hat machen lassen können. Und Bücher von Digital das ja auch ein eingetragener Verein, hat kaufen können oder auch Mitglied werden kann. Dann gab es äh, die... Bastelecke mit ganz viel Lötkolben und Equipment, wo ständig Workshops waren, wie man sich dann Sachen zusammenlötet. Es gab, ähm, da unten war, ja, also einfach sehr viel schöne Installationen, also wo man, wo man sich gerne aufhalten wollte, wo man äh, interessante Dinge betrachten konnte, viel lernen konnte, ähm, viele Organisationen, die sich da irgendwie präsentiert haben, ähm, aber auch so völlig random. Also es gab irgendwie eine Ecke oben in der Nähe vom Sendezentrum. Da haben ein paar Jungs äh, einfach Technik mitgebracht zum Spielen und zwar SD-Fernsehkameras, <lacht> also Standard Definition. Also jetzt nicht die neuesten HD-Kameras, sondern SD, aber hatten halt mehrere Kameras und die waren alle an so einem Mixer angeschlossen und dann konnte man irgendwie gucken, wie man früher... Fernsehproduktionen gemacht hat mit irgendwelchen Übergängen und äh, von einer Kamera auf die nächste Bild in Bild und sowas alles. Es war alles Analogtechnik und stand da alles rum. Der Mischer konnte zwar auch digital, aber ähm, ja, das war ganz spannend. Ein bisschen Licht, bisschen Kameras, bisschen Tontechnik, bisschen Lichttechnik und ähm, meine Tochter war begeistert und Spaß gemacht. Genau. Ähm, ja, und es gibt natürlich ein großes Programm. Also äh, reichlich vor dem Kongress gibt es einen Call for Submissions. Und dann kann man halt Talks einreichen. Ich würde gerne einen Vortrag halten über das und das. Und dann gibt es ein Komitee, das wählt daraus aus. Äh, die Akzeptanzrate ist, glaube ich, 1 zu 10 oder so. Also von zehn von Beiträgen, die eingereicht werden, wird nur einer genommen, weil es einfach nicht so viele Slots gibt. Und es gibt etliche Tracks, die parallel laufen. Äh, drei große Tracks, die sind auch im Programm besonders genannt werden. aber daneben laufen halt noch ganz viele kleinere Tracks, die dann eben auf den kleineren Bühnen stattfinden. Und ähm, entsprechend gibt es ein sehr, sehr vielfältiges Programm an äh, Beiträgen, die professionell vorbereitet sind, die gefilmt werden, die alle aufgenommen werden und sich dann eben auch äh, irgendwie hinterher noch an, an, anzuschauen sind. Also Und und das Programm, das ist auch immer noch öffentlich, einfach unter Fahrplan, also deutsches Wort Fahrplan, .ccc.de, glaube ich. Oder in der Fahrplan-App mache ich das meistens. Da kann man halt gucken, was es da so gibt. Und da kann man auch filtern nach Sprache. Viele Beiträge sind auf Englisch, aber einige auch auf Deutsch. Und dann gibt es so Subconferences, Art and Play, Bits und Bäume, also das sind dann teilweise auch die ähm, anderen Bereiche, wo äh, Sachen gemacht werden. Also Bits und Bäume war auch eine Assembly, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es dann eben auch um Natur ging. Da war so eine Seed Exchange Stelle, wo man, äh, wo man Saatgut austauschen konnte. Saatgut ist ja auch so eine Sache, die jetzt immer mehr Rechte geschützt wird. Also äh, bestimmtes Saatgut für Pflanzen ähm ist halt, dass es dann lizenziert, weil es halt besonders gezüchtet worden ist. Und die Firmen, die solche Züchtungen machen, die wollen das natürlich schützen, also lassen sich ihr Saatgut schützen. Und dagegen gibt es dann natürlich die Szene des freien Saatguts, mit dem man dann irgendwie auch offen umgehen kann. Ja, die Hexen gibt es, also H-A-E-C-K-S-E-N. Also Frauen, die Hacker sind. Es gibt ein Kidspace, es gibt Musik ganz viel. Ähm, ja, so. Und dann irgendwie sehr, sehr viele Locations, also Orte, an denen Talks gehalten werden. Ähm, und auch Themenbereiche, also Art and Beauty, also Kunst. CCC, also allgemeines über den Karls, Karls Computer Club, äh, Kongressthemen, Entertainment, also einfach Sachen, die Spaß bringen, Ethics, Politics and Society, also Gesellschaftsthemen, Hardware and Making, also lötend, Science, äh, Wissenschaft im Allgemeinen, Security, Sicherheitsthemen und Sustainability und Climate Justice, also Nachhaltigkeit ist auch äh, ein großes Thema gewesen. Und entsprechend kann man dann auch filtern. Ich interessiere mich vielleicht gar nicht für Hardware and Making, weil ich davon zu wenig Ahnung habe und auch keine bekommen möchte. Also kann ich das wegklicken. Und Art and Beauty, doch Art and Beauty hat mich sogar interessiert. So, und dann hat man halt ein gefiltertes Programm und kann sich ein bisschen genauer umschauen. Ja, ich habe ein paar von den größeren Talks angeguckt, also Saal 1 große Saal in, im Kongresszentrum der ist halt ziemlich groß, ich weiß gar nicht wie viele Sitzplätze, der hat vielleicht tausend oder so ähm, da waren dann halt auch so die Talks, wo schon erwartet worden ist, dass da viele Leute hingehen wollen also die Eröffnung zum Beispiel, ich habe da den äh, den Pep Talk gesehen In ähm, New Hope hieß der ich glaube, der war an Tag zwei. weiß es gar nicht mehr ähm, den kann man sich auch nochmal anschauen der war toll, weil das so ein Talk war, der äh, Mut gemacht hat. Ähm, also der Titel ist A New Hope. Wieso finde ich den jetzt nicht? Hope. Da, A New Hope auf Deutsch. Ein Pep-Talk für alle, die gerade verzweifeln. War am 28. Dezember um 21.10 Uhr. Und da waren sehr viele Gäste, Aktivisten aus verschiedenen. Bereichen, Johannes Bayer, Tarek Alaus, äh, Carla Rehmsma von Fridays for Future, Helena Steinhaus, äh, Kirsten Rautenstrauch, Lara Eckstein, Ruben Neugebauer, Linus Neumann. Äh, und jeder durfte zwei Minuten zu einem Thema sein, das er beackert, sagen, was ihm da oder ihr da eigentlich noch Hoffnung gibt. Ja, und dann zum Beispiel beim Thema Fridays for Future, Klimakatastrophe, äh, liebe Carla, was gibt dir eigentlich noch Hoffnung? Und ähm, das fand ich, natürlich äh, war das dann äh, teilweise auch ein bisschen konstruiert, aber letztendlich allein die Tatsache, dass die alle noch ihr aktivistisches Dasein pflegen, zeigt doch, dass da noch Hoffnung ist. Und äh, wenn sie dann darüber gesprochen haben, das war schon gut. Äh, und das Recording dazu anzuschauen äh, ist auf jeden Fall hilfreich. Ähnliche Ecke, äh, ich habe Maya Göpel gesehen, das war am um, Tag 3, glaube ich, oder Tag 2. Wollen nachgucken? Da, der war auf Englisch. Maya Göpel on Digitalization, Sustainability und Climate Justice. Maya Göpel ist im äh, Beirat für... Oh also für für die Bundesregierung im Beirat für Klimagerechtigkeit, irgendwie so heißt es, ich habe es gerade nicht im Kopf, eine sehr intelligente Frau, also wirklich, die, die übersteigt meinen Intelligenzquotienten, ich muss doppelt oder so, ähm, ist, ist Professorin in Lüneburg und beschäftigt sich halt viel mit den Themen Digitalisierung und, und Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Ähm, und der war richtig toll, der Talk auch. Das war äh, teilweise wurde ich quasi abgehängt und ich wusste dann nicht, hat sie mich jetzt abgehängt, weil sie einfach so viel schlauer ist als ich? Oder hat sie mich ab, habe ich jetzt gerade den Faden verloren, weil sie vielleicht selber nicht wirklich eine Antwort drauf hat? Das weiß man bei so schlauen Menschen, man, Menschen manchmal nicht. Also ich weiß das manchmal nicht. Aber da ähm, waren sehr, sehr viele tolle Denkanstöße drin. Kann ich euch auch nur empfehlen, das anzusehen. Mein Lieblings-Talk war aber von... Also ich muss hier mal den Eingabefeld löschen bei der Suche. Äh, mein Lieblingstalk war von Michael Büker. Den kannte ich auch vorher schon irgendwo her. Ähm, How many planets in our solar, are in our solar system? Glad you asked. Also ein Astronomievortrag über die äh, Anzahl der Planeten im Sonnensystem. Und da kann man natürlich sagen: Ja, es sind acht, fertig. Oder man sagt, nein, Pluto soll immer noch ein Planet sein. Das sind neunfällig. Aber ich fand es sehr interessant, äh, so ganz weit auszuholen, wie sich diese Zahl über die Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt hat. Also jeder weiß ja oder viele Menschen. Also ich weiß, ich weiß schon ziemlich viel über Astronomie, glaube ich. Also relativ vergleichsweise viel vielleicht. So und. Ähm, mir ist bewusst, wie viele Planeten es im Weltall gibt, also in, in unserem Sonnensystem, im Weltall nicht, das wäre toll, aber in unserem Sonnensystem und ich weiß, äh, dass Pluto nicht mehr als Planet gezählt wird und ich habe auch verstanden, warum und ich bin damit auch einverstanden. Äh, es spielt ja eh eigentlich keine Rolle, ob wir Pluto einen Planet nennen oder nicht. Das Ding ist ein ziemlich cooles Objekt, es ist sehr, sehr schön. Und als die Sonde New Horizon daran vorbeigeflogen ist und tolle Fotos gemacht hat, war ich sehr, sehr glücklich und habe die Fotos äh, lange auch als Bildschirmhintergrund gehabt. Ich mag Pluto sehr, sehr gern, egal wie wir ihn klassifizieren. Ähm, so, und ich weiß auch, dass das Wort Planet von Planare oder so kommt. Äh, es ist griechisch. Ich dachte lange, es sei Latein, aber es ist griechisch. Und äh, es heißt Wanderer. Und äh, die wurden so genannt, weil sie sich am Himmel anders bewegen als die Sterne. Also wenn man nachts in den Sternenhimmel schaut, also wenn da keine Wolken sind, dann sieht man da Sterne. Und die bewegen sich nicht so, also die bewegen sich alle, aber das, was wir sehen an Bewegung, das kommt halt daher, dass die Erde sich dreht. Das wussten sie damals natürlich nicht. Also deswegen, Also dass die Erde sich dreht. Ähm. Aber vielleicht wussten sie es sogar. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja auch das Gerücht, dass die irgendwie dachten, die Erde sei flach. Tatsächlich ähm, war das gar nicht unbedingt so. Ähm, zumindest ähm, Wanderer heißt, also Planet heißt Wanderer, weil sich diese Objekte am Himmel anders bewegen als die Sterne. Und äh, das wusste ich. Was ich aber nicht wusste war, dass... Ähm, da eben nicht nur Merkur, Venus, Mars, äh, Jupiter, Saturn dazugehören, sondern auch Mond und Sonne. Denn offensichtlich bewegt sich der Mond anders als die Sterne. Der bewegt sich auch anders als die Planeten. Ähm, und offensichtlich bewegt sich auch die Sonne anders als die Sterne. Ich hätte nur nicht gedacht, dass äh, die Menschen damals äh, die Sonne in einen gleichen Topf, in eine gleiche Kategorie wie äh, Merkur, Venus und Mars geworfen haben. Ja, und insofern war es ein sehr, sehr toller Vortrag über die Entstehung unseres Wissens über unser Sonnensystem. Ähm, und ich habe tatsächlich noch eine ganze Menge darüber gelernt, wie viele transneptunische Objekte es eigentlich gibt und in welcher Reihenfolge Ceres, Pluto, Eris entdeckt worden sind und was das alles ist und so. Und das war schon toll. Also wie gesagt, vieles wusste ich schon, einiges dann aber eben doch noch nicht. Und es hat einfach wirklich Spaß gemacht, weil der Vortrag auch sehr gut ist. Der ist auf Englisch. Also wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, dann äh, könnt ihr euch da auch eine deutsche Übersetzung zu machen. Ich glaube, die Talks sind auch alle synchronisiert. Also nicht synchronisiert, sondern übersetzt. Dann könnt ihr könnt es dann eben auch auf Deutsch gucken. Also wirklich toll vorgetragen. Witzige Slides. Und äh, ein toller Vortragender, der Michael Büker. Genau, eine ganze Menge gelernt. Auch über Planeten, die es eben nicht gibt. Planet X, Planet Nine, alle möglichen Dinge. Ja, und so kann man sich da durch das, äh, durch das Programm wühlen und mal gucken, was möchte man denn eigentlich nochmal lernen, Gibt es natürlich viel auch, wo auch ich nicht mitkomme. Also diese ganzen Hardware-Geschichten. Ich hatte einen einen wirklichen Hacker-Vortrag gesehen. Ähm, aus Polen waren drei Leute da. Und äh, mal gucken, ob ich den schnell finde. Train, nee. Ah, muss ich nochmal rausholen. Zumindest haben die drei den Auftrag bekommen von einem polnischen Bahnbetreiber, also ein, ein kleinerer Privater, der hat irgendwie Züge gekauft und auf einmal nach, nach einem Wartungsintervall fuhren die nicht mehr, die fuhren einfach nicht mehr los, die Züge und irgendwie hatte sich der Betreiber aber mit dem Hersteller schon ein bisschen gestritten, da gab es ein bisschen Beef und dann, ähm, hat der Betreiber dann eben diese diese drei Hacker beauftragt findet doch mal bitte raus was hier los ist und bringt irgendwie unsere Bahnen in den Betrieb und die haben dann tatsächlich dann in dem Betriebssystem des Zuges Wege gefunden wie man so eine Sperre die dort eingebaut war die auch völlig absurd war dann umgehen konnte und das war wirklich sehr interessant also sie haben die Software auf der in dem Zug die ist ja auch alles elektronisch gesteuert nicht verändert aber die haben halt Lücken in der Software gefunden, die ihre eigenen Sperren dann irgendwie wieder umgehen konnten mit irgendwelchen Cheatcodes und das ist natürlich irgendwie eine sehr abgefahrene Geschichte, also so ein bisschen Räuberpistole irgendwie. Ein bisschen gruselig auch, wenn man überlegt, dass der Betreiber, dass der Hersteller vielleicht auch Züge in Deutschland äh, verkauft. Aber ähm, ich finde es immer gut, wenn solche Leute das dann aufdecken. Entschuldigung, der Hersteller hat hier irgendwie Sperren eingebaut. Wenn ein Zug zu lange da und da steht, dann könnte der in der Betriebshalle von der Konkurrenz gewesen sein und wir wollen nicht, äh, dass der da steht. Oder weiß ich nicht, irgendwelche komischen Begründungen, äh, wenn man das dann rausfindet und dann eben entsprechend umgehen oder auch beheben kann oder vielleicht sogar auch gerichtet dagegen vorgehen kann. Ja, das war ein sehr bereicherndes, äh, eine sehr bereichernde Zeit auf dem Kongress. Ähm ich war am ersten Tag mit meinen beiden Kindern da, am zweiten Tag mit dem einen Kind und meiner Frau und am dritten Tag wieder mit den beiden Kindern und es ging so ein bisschen hin und her ähm und ja, es hat einen einfach einen großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen. Vor allem habe ich sehr viele Leute wieder getroffen. Also gerade aus der Podcaster-Szene, ähm, da gibt es eine ganze Menge Leute, die habe ich zum Beispiel auf dem letzten Podstock zuletzt gesehen. Also auf dem letzten, auf dem ich war. Das war 2019, habe ich ja hier im Einschlafen Podcast auch drüber gesprochen. Podstock ist so ähnlich wie Woodstock, nur für Podcaster. Ähm, also auch die, die unabhängigen privaten Podcaster treffen sich da und tauschen sich aus, wie sie das dann irgendwie alles angehen. Und eine sehr kleine, sehr wertschätzende Community ist das. Und das war einfach sehr nett, da Leute wieder zu sehen, die ich lange nicht gesehen hatte. Zum Beispiel Lars Naber, den hatte ich zwar in Köln auf dem Odonien, also im Hörertreffen vom Heugi gerade gesehen, davor aber zuletzt auf dem äh, Podstock. Und da waren wir beide mit unseren Teleskopen und haben die dann äh, raus aufs Feld, auf den Hügel gezogen nachts und dann mit anderen Podcastern und Podcasthörern ähm, Planeten und... Ähm, nebelartige Objekte. Ich weiß gar nicht, haben wir Galaxien gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns alles angeguckt haben. Aber es war ein sehr netter Abend. sehr nette Nacht. Lars äh, macht den Podcast auf Distanz und ich höre den total gerne mit großer Begeisterung. Kann ich auch nur empfehlen. Äh, da macht er sehr spannende Interviews mit Leuten aus der Raumfahrtszene. Ähm, Reiseberichte oder spricht einfach über das Weltall und wie man es beobachten kann, und was man was man alles so tun kann. Super netter Typ. Ganz liebe Grüße an Lars. So, Ich habe mich aber auch lange mit mit ganz vielen anderen Leuten unter unterhalten. Ähm, der Max Snyder hatte mich noch zu seinem Podcast eingeladen. Äh, der heißt Gala Be Need In. Das äh, ist ein Anagramm von Genial Daneben. Äh, und genau diese Fernsehshow macht er auch nach in diesem Podcast. Dazu gibt es auch eine Aufzeichnung da bin ich dann auch zu hören. Ähm, da hat er mich für, zu einem Quiz eingeladen. Interessanterweise war das aber an Tag zwei Und da war ich morgens um 7 aufgestanden, weil ich noch was anderes erledigen musste, von dem ich in der nächsten Episode erzählen möchte. Ähm, und dann nachts um 23.30 Uhr sollte ich damit auf die Bühne und einem Quiz teilnehmen. <lacht> äh, wo es auch noch Alkohol zu trinken gab, den ich dann auch noch trinken konnte, weil äh, Mareile zurückgefahren ist. Ich war sehr, sehr müde und ein bisschen betrunken. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Quatsch geredet. Ich habe auch gar nicht reingehört. Vielleicht sollte ich es mal lieber zur Sicherheit nochmal anhören. Ja, es war ein Fest. Es war toll. Es war sehr anstrengend. Und ähm, gerade wenn man mit Familie da ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen Abwägung. Was macht man eigentlich? Ähm, wie äh, wie teilen wir uns auf? Und wann will man eigentlich wieder weg? Oder will man gar nicht weg? Oder, ja. Ähm, ich glaube, alleine den Kongress besuchen äh, wäre auch nochmal nett gewesen. Äh, andererseits ist es natürlich auch zwischen den Jahren und das ist bei mir traditionell eigentlich eher so Familienzeit. Da möchte ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Und das auf dem Kongress zu tun war natürlich toll. Also zum Beispiel bei dem Planetenvortrag war ich mit Sky und äh, wir haben beide sehr viel Spaß gehabt. Ähm, deswegen... Ja, Wir waren auch noch zusammen bei einem Vortrag über Augmented Reality Kunst. Das war ein bisschen skurril, aber auch irgendwie ganz geil. Ja. Ich habe leider die Augmented Reality Kunstwerke, die im CCH quasi ausgestellt waren, die habe ich dort nicht äh, genießen können. hatte ich, glaube ich, die falsche Technik, aber ich hatte dann auch keine Lust, das noch herauszufinden, wie das denn geht. Nun, denn so viel zum 37C3 dass ich habe viel zu wenig darüber gesprochen, weil einfach viel mehr dort los war ähm, und bestimmt Aspekte vergessen, die ich dringend hätte erwähnen müssen. Es ist einfach auch, was ich dort so bereichernd finde, ist, dass irgendwie so, so vieles okay ist, dass irgendwie ähm, man nicht dafür kritisiert wird, dass man sagt, okay, wir treffen uns immer um 18 Uhr hier bei diesen aufgeblasenen Regenbogeneinhörnern, um unseren Duolingo-Streak zu vervollständigen. Da haben wir das halt gemacht und dann kamen da Leute dazu. Und auf einmal war, war man sich bewusst, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die Wert darauf legen, dass der Duolingo-Streak nicht abreißt. Äh, ja, keine Ahnung. Kann man halt machen. Äh, es ist immer sehr, sehr lustig da und einfach sehr, sehr vielfältig. Ich weiß gar nicht, welche Wörter ich alles finden soll, aber war halt toll. Genau. Kommen wir mal zu Herrn Rilke. Ähm, Rainer Maria Rilke, wir sind im Gesamtwerk auf Position 1888 von 6883, also 27% Prozent geschafft. Wir sind immer noch im Requiem. Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen auftreiben müssen? Weiber, welche weinen für Geld und die man so bezahlen kann, dass sie die Nacht durchheulen, wenn es still wird? Gebräuche, her, wir haben nicht genug Gebräuche, alles geht und wird verredet. So musst du kommen, tot und hier mit mir Klagen nachholen. Hörst du, dass ich klage? Ich möchte meine Stimme wie ein Tuch hinwerfen über deines Todes Scherben und zerren an ihr, bis sie in Fetzen geht und alles, was ich sage, müsste so zerlumpt in dieser Stimme gehen und frieren. Blieb es beim Klagen, doch jetzt klage ich an, den einen nicht, der dich aus dir zurückzog. Ich finde in ihn nicht heraus, wie er, er ist, wie alle. Doch alle klage ich in ihm an, den Mann, wenn irgendwo ein Kind gewesen sein, tief in mir aufsteigt, das ich noch nicht kenne, vielleicht das reinste Kind sein meiner Kindheit. Ich will es nicht wissen. Einen Engel will ich daraus bilden, ohne hinzusehen und will ihn werfen in die erste Reihe schreiender Engel, welche Gott erinnern, denn dieses Leiden dauert schon so zu lang und keiner kann es, es ist zu schwer für uns. Das wirre Leiden von der falschen Liebe, die bauend auf Verjährung wie Gewohnheit ein Recht sich nennt und wuchert aus dem Unrecht. Ich finde ja dieses Requiem zunehmend irritierend. Aber noch habe ich nicht den starken Impuls, das Vorlesen dieses Requiems irgendwie abzubrechen. Deswegen Film lese ich es noch weiter vor und komme jetzt aber erstmal, bleib braucht ein bisschen mehr Licht. Zu Herrn Kant. Immanuel Kant, Kritik der Reihenvernunft. Wir sind auf Seite B 804 oder 803. 803 ähm, Zweiter Band in der transzendentalen Methodenlehre in der Disziplin in Ansehung der Hypothesen. Augen zu und zuhört. Wenn die hier zum Beispiel angeführten Vernunftbehauptungen unkörperliche Einheit der Seele und Dasein eines höchsten Wesens nicht als Hypothesen, sondern a priori bewiesene Dogmate gelten sollen, so ist als denn von ihnen gar nicht die Rede. In solchem Falle aber sehe man sich ja vor, dass der Beweis die apodiktische Gewissheit einer Demonstration habe. Denn die Wirklichkeit solcher Ideen bloß wahrscheinlicher machen zu wollen, ist ein ungereimter Vorsatz, ebenso als wenn man einen Satz der Geometrie bloß wahrscheinlich zu beweisen gedächte. Die von aller Erfahrung abgesonderte Vernunft kann alles nur a priori und als notwendig oder gar nicht erkennen. Daher ist ihr Urteil niemals Meinung, sondern entweder Enthaltung von allem Urteile oder apodiktische Gewissheit. Meinungen und wahrscheinliche Urteile von dem, was Dingen zukommt, können nur als Erklärungsgründe dessen, was wirklich gegeben ist, oder Folgen nach empirischen Gesetzen von dem, was als wirklich zum Grunde liegt, mithin nur in der Reihe der Gegenstände der Erfahrung vorkommen. Außer diesem Felde ist Meinen so viel als mit Gedanken spielen. Es müsste denn sein, dass man von einem unsicheren Wege des Urteils bloß die Meinung hätte, vielleicht auf ihm die Wahrheit zu finden. Ob aber gleich bei bloß spekulativen Fragen der reinen Vernunft keine Hypothesen stattfinden, um Sätze darauf zu gründen, so sind sie dennoch ganz zulässig, um sie allenfalls nur zu verteidigen. Das heißt, zwar nicht im dogmatischen, aber doch im polemischen Gebrauche. Ich verstehe aber unter Verteidigung nicht die Vermehrung der Beweisgründe seiner Behauptung, sondern die bloße Vereitelung der Scheineinsichten des Gegners, welche unserem behaupteten Satze Abbruch tun sollen. Nun haben aber alle synthetische Sätze aus reiner Vernunft das Eigentümliche an sich, dass, wenn der, welcher die Realität gewisser Ideen behauptet, gleich niemals so viel weiß, um diesen seinen Satz gewiss zu machen, auf der anderen Seite der Gegner ebenso wenig wissen kann, um das Widerspiel zu behaupten. Diese Gleichheit des Loses der menschlichen Vernunft begünstigt nun zwar im spekulativen Erkenntnisse keinen von beiden. Und da ist auch der rechte Kampfplatz nimmer beizulegender Fäden. Es wird sich aber in der Folge zeigen, dass doch in Ansehung des praktischen Gebrauchs die Vernunft ein Recht haben, etwas anzunehmen, was sie auf keine Weise im Felde der bloßen Spekulation ohne hinreichende Beweisgründe vorauszusetzen, befugt wäre. Weil alle solche Voraussetzungen der Vollkommenheit der Spekulation abgar. Äh, Abbruch tun, um welche sich aber das praktische Interesse gar nicht bekümmert. Dort ist sie also im Besitze dessen Rechtmäßigkeit sie nicht beweisen darf und wovon sie in der Tat den Beweis auch nicht führen könnte. Der Gegner soll also beweisen. Da dieser aber eben wenig etwas von dem bezweifelten Gegenstande weiß, um dessen nicht sein darzutun, als der Erstere, der dessen Wirklichkeit behauptet, so zeigt sich hier ein Vorteil auf der Seite desjenigen, der etwas als praktisch notwendige Voraussetzung behauptet, Melior est conditio possidentis. Es steht ihm nämlich frei, sich gleichsam aus Notwehr eben derselben Mittel für seine gute Sache als der Gegner wieder dieselbe, das heißt, der Hypothesen zu bedienen, die gar nicht dazu dienen sollen, um den Beweis derselben zu verstärken, sondern nur zu zeigen, dass der Gegner viel zu wenig von dem Gegenstande des Streits verstehe, als dass er sich ein Vorteil der spekulativen Einsicht in Ansehung unseres, unserer schmeicheln könne. Ja. Soweit der Herr Kant. Der streitet sich auch immer nur. ne? Wenn ihr euch mit mir streiten wollt, nein, wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann kommt in den Discord mik.fm slash Discord, also marthaidaconrad.friedrichmarta schrägstrich Discord D-I-S-C-O-R-D Das ist die Einschlafen-Community. Da sind ein paar Leute, die unterhalten sich immer nett. Und da könnt ihr auch mich erreichen, wenn ihr Feedback habt zu dem neuen Haltungs- Kapitel ähm, oder andererseits irgendwas anderes. Insofern freue ich mich dort von euch zu lesen. Ich wünsche euch allen jetzt aber erstmal eine gute Nacht. Ähm, schlaft recht gut, denn schlafen ist wirklich wichtig und wir hören uns dann noch diverse Male in diesem Jahr. Hab euch alle lieb. Gute Nacht.